0: Am Ende der längsten Predigt Jesu, die uns überliefert worden ist im Neuen Testament, der sogenannten Bergpredigt, die wir im Matthäus Evangelium Kapitel 5 bis 7 finden, bringt Jesus sie auf den Punkt in einem Bild, in einem Gleichnis von zwei Männern, von denen den einen als klug, den anderen als dumm bezeichnet, die jeweils ein Haus gebaut haben, der, andere, der eine auf dem Felsen, der andere auf dem Sand, und äh, solange die Umstände okay waren und äh, alles rund lief, das Wetter schön war, schien auch äh, alles okay zu sein. Und man sah keinen Unterschied zwischen diesen beiden Häusern. Und so erkennt man auch nicht den Unterschied, ob jemand klug oder dumm ist. Äh, Jesus äh, bringt es auf eine einfache Formel. Er sagt, der kluge Mann ist derjenige, der das Wort hört und es tut, der Dumme ist der, der das Wort hört und es nicht tut. Ist doch klar. Wenn mir gesagt wird, dass mein Auto einen Defekt hat und jederzeit auf der Straße liegen bleiben kann, dann ist es äh, fahrlässig, einfach zu fahren. Und da darf man sich nicht wundern, wenn es tatsächlich liegen bleibt. Und das ist ziemlich dumm. Wenn man äh, weiß, der Winter kommt und äh, die Schneefälle kommen garantiert, äh, und ich weiß, äh, ich sollte Winterreifen anziehen. Ähm, Tu es aber nicht, dann ist das ziemlich dumm. Denn wenn dann der Schneefall eintritt, dann zeigt es den Unterschied zwischen dem Klugen und dem Dummen. Der Klugen, der ist tatsächlich die Winterreifen äh, gewechselt hat und mit Winterreifen fährt und der Dumme, der zwar das gehört hat und gewusst hat, aber es einfach nicht getan hat, ja, der wird dann seine entsprechende Not erleben. Nicht vorwärts kommen, von der Straße abkommen, Unfall verursachen, was auch immer. Dieses Bild zeigt Jesus, um deutlich zu machen, dass das, was er sagt, dafür da ist, um es zu tun und nicht nur einfach, um es zu wissen, um es zu hören. Und äh, ja, am Schluss ist immer eine gute Zeit, um zurückzublicken und sich selber zu analysieren: Wie viel habe ich dieses Jahr gehört an Predigten, an Andachten? Welche Erkenntnisse hat Gott mir gegeben? Was davon habe ich umgesetzt und getan? Wo waren die Situationen, die vergleichbar sind mit dem, was hier in Matthäus 7 steht: Ich lese nur den Text heute über den törichten Mann, den anderen haben wir letztes Mal gelesen. Hier steht: Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und das Haus, an das dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Sturz war gewaltig. Wir leben in einer gefallenen Welt mit vielen äh, Stürmen, Winden, Hochwassern. Ich denke, der aktuellste äh, Sturm für die ganze Welt ist die Pandemie. Äh, sie hat die ganze Menschheit erfasst. Und wir alle erleben den gleichen Sturm, wir hören die gleichen Zahlen, wir erleben in unserem Umfeld, dass der eine, der andere krank geworden ist, einer leicht, der andere schwer, der dritte symptomfrei was zeigt dieser Sturm jetzt auf? Wie gehe ich damit um? Wenn dieser Sturm gekommen ist und ich kenne die Verheißungen Gottes, die Zusagen Gottes, bleibe ich zuversichtlich oder versinke ich in Ängsten? Werde ich meine Hoffnung auf Gott setzen? Oder zittere ich und versuche meine Hoffnung auf irgendwelche, Strategien äh, zu setzen, die man äh, versucht, mit wechselndem Erfolg und manchmal Widerspruch zueinander. Äh, worauf ist meine Zuversicht gegründet? Was ist in meinem Herzen? Was ist es, wofür ich lebe? Scheint es mir, dass alles zerrennt, fürchte ich mein Leben zu verlieren? oder mein Leben zu entwerten, oder bin ich zuversichtlich, weil ich weiß, dass Jesus mein Leben ist und er ist unverrückbar. Ich weiß, dass Gott ist, souverän ist und alles immer unter seiner Kontrolle hat. Und wie ist das mit meiner Angst jetzt, wo so vieles unsicher geworden ist und scheinbar chaotisch und unberechenbar zuläuft, kann ich mein Herz immer noch zur Ruhe bringen in dem Herrn, von dem ich weiß, dass ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist? Ich wünsche mir von Herzen, dass wir diese Zeit jetzt auch dafür nutzen, um einfach uns selbst hier in Frage zu stellen. Bin ich wirklich gefeit für stürmische Zeiten? Ich möchte noch einige Gedanken mitgeben, wie wir mit Gewinn aus Stürmen hervorgehen können, wenn ich merke dass eine Bedrängnis, welche auch immer, Job verloren, ein Konflikt äh, mit einem Freund oder mit äh, ja, wichtigen oder einflussreichen Menschen, äh, Geldverlust, äh, Krankheit, ja, es gibt viele verschiedene Stürme im Leben. Wenn ich merke, dass ich hier zu zerbrechen drohe, dass ich damit nicht so umgehe, wie es äh, Christus ehren würde, wie es ihm entsprechen würde, dann ist es meine Gelegenheit, meine Fundamente zu überprüfen. Ja, der Sturm, den Gott zulässt oder auch schickt, der zeigt immer auf, wie fest meine Fundamente sind. Das ist meine Gelegenheit, sie zu festigen. Denn es werden noch Stürme kommen, vielleicht noch stärkere, als wir sie heute und jetzt erleben, als ich sie bis jetzt erlebt habe, da möchte ich ein festes Fundament haben. Deswegen lasst uns nicht verzweifeln und nicht in Selbstmitleid versinken und auch nicht in Selbstbeschuldigungen untergehen, sondern dort, wo wir merken, hm, ich habe zu viele Dinge, von denen ich weiß, wie sie richtig sind, sie aber nicht tue. Ich möchte es ändern. Ich möchte mein Fundament festigen. Sand raus, Felsen rein. Damit wir unter allen Umständen unseres Lebens Gott ehren, Gott verherrlichen können mit unseren Reaktionen, damit, wie wir mit diesen Stürmen und Nöten umgehen, dass wir Gott die Ehre bringen, indem wir unsere Zuversicht in ihm haben, unser Vertrauen auf ihn setzen und in dieser Zuversicht auch ihm entgegengehen. Er kommt bald, das hat er zugesagt, und mit jedem Tag rückt es tatsächlich näher. In dieser Vorfreude möchten wir. Auch in den nächsten Tag gehen, auch in diesen Tag gehen und welcher Sturm auch immer kommen mag. Wir möchten dadurch nur noch Christus ähnlicher werden. Gott segne uns darin.